0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso de uma empresa credora que pretendia que a citação do devedor fosse feita por meio de mensagem eletrônica nas redes sociais, em virtude da dificuldade de citá-lo pessoalmente. Para o colegiado, ainda que possam vir a ser convalidadas caso cumpram sua finalidade, a comunicação de atos processuais e a realização de intimações ou citações por aplicativos de mensagens ou redes sociais não tem nem... Uma base ou autorização legal. Dessa forma, o uso pode caracterizar vício de forma que, em tese, resulta em declaração de nulidade dos atos comunicados dessa forma. A relatora ministra Nancy Andrighi, destacou que, além da falta de previsão legal para a citação por redes sociais, essa prática esbarraria em vários problemas, como a existência de homônimos e de perfis falsos, a facilidade de criação de perfis sem vínculo com dados básicos de identificação das pessoas e a incerteza a respeito do efetivo recebimento do mandado de citação. A ministra lembrou que o princípio da instrumentabilidade das formas, ao atenuar o rigor da forma processual, pode autorizar a convalidação dos atos já praticados em inobservância à formalidade legal, mas não deve ser invocado para validar previamente a prática de atos de forma distinta daquela prevista em lei. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para interposição de recursos não sendo permitido conferir interpretação extensiva ao artigo 1026 do Código de Processo Civil de 2015 para estender o significado de recurso para as demais defesas previstas no processo de execução. Com esse entendimento, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que considerou que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de qualquer defesa do devedor, incluindo a impugnação ao cumprimento de sentença. Como consequência desse posicionamento, a Corte Estadual deu provimento a um agravo de instrumento do executado para reverter decisão de primeiro grau e reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. O relator do caso na quarta turma do STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, ao dar provimento ao recurso e julgar intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, apontou que o TJ realizou interpretação extensiva ao artigo 1026 da Lei Processual, a fim de de expandir o significado de recurso e abarcar no dispositivo qualquer defesa ajuizada pela parte executada. Segundo o ministro, essa expansão não pode ser feita sob pena de usurpação das competências do Poder Legislativo. Antônio Carlos Ferreira também lembrou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o rol de recursos trazidos pelo Código de Processo Civil é taxativo. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça determinou a transferência para a Justiça Federal de seis inquéritos relativos a homicídios praticados contra líderes de trabalhadores rurais e outras pessoas que denunciaram grilagem de terras e exploração ilegal de madeira em Rondônia. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os crimes foram praticados em um cenário de violência marcado pela atuação de grupos de extermínio, com participação de agentes de segurança pública local que atuam em favor de pessoas política e economicamente poderosas para manter o controle sobre terras no estado de Rondônia. Após constatar grande dificuldade para obter informações das autoridades estaduais, a PGR pediu ao STJ a federalização de 11 inquéritos instaurados para investigar homicídios e casos de tortura. O relator do incidente de deslocamento de competência, ministro Messode Azulay Neto, destacou que em cinco dos casos apontados pela PGR, é possível observar que houve esforços das autoridades locais para apurar os crimes, inclusive com algumas condenações, ainda que nem todos os autores tenham sido identificados. Assim, o ministro entendeu que o deslocamento de competência deve ser indeferido, uma vez que não foi preenchido um dos requisitos necessários para a medida. Por outro lado, Messódias Azulay Neto afirmou que em seis inquéritos ficou evidenciada a inércia da Polícia Civil, o que justifica a transferência das investigações para a Polícia Federal. Ao deferir parcialmente o IDC, a terceira sessão do STJ considerou estarem presentes nos seis inquéritos os requisitos cumulativos que autorizam a medida, como grave violação de direitos humanos, possibilidade de responsabilização do Brasil em razão de tratados internacionais assinados pelo país e incapacidade de apuração dos fatos pelas autoridades estaduais.